0: Sit <laughs> sit Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Lionheart, los saludamos en este nuevo episodio aquí con un tema súper interesante con mis buenos compañeros saludo a la mesa que está hoy en día está Germán Álvarez, por favor, salude
1: eh, Gracias querido Nano es Alvarado, pero bueno ah, arrancamos bien, arrancamos bien <risa> <risa> Eso, mucho gusto. eso eh, mucho gusto mucho gusto, no sabía que me llamaba Álvarez, pero bueno, está bien, está bien está bien.
0: <risa> no, es que el tema de hoy es cambiemos el nombre, eso, ah, bueno,
1: no, empezamos súper
0: bien. Entonces ya empezamos bien. Sí. Por el otro lado sí está Daniel Corson que sí si lo voy a decir bien. Yo okay. me lo voy a cambiar a Felipe. Eso. <risa> muy bien, muy bien. ¿Cómo les ha ido?
1: Bien, gracias a Dios. Bien, esta semana ha estado bien chévere, bien interesante. ¿Y ahí ustedes cómo ha estado? Bien,
2: yo he estado trabajando duro, estudiando, trabajando. Okay. para que Haciendo el, el deber de la vida. Traba, eh, esforzándome <risa> para que todo me
1: vaya... Mejor, <risa> haciendo lo que, lo, de lo que vamos a hablar hoy.
0: Pues es que lo está alineando ahí, pero antes quiero recordarles que nos pueden es escuchar en todas las plataformas digitales, ¿cierto Germán?
1: Claro, nos pueden escuchar en SoundCloud, en Amazon Music, en Spotify y pues obviamente en la señal de su presencia radio.
0: O sea, no hay excusa para perderse esto. Exacto. Y el tema tiene que ver con lo que decía Dani y es el tema de trabajar, el tema de estudiar y entonces la pregunta que les hago a ustedes es... ¿Cómo les fue a ustedes en esa etapa de cambiar de el colegio a el trabajo o la universidad?
1: Bueno, a ver, yo pensándolo bien, la verdad, me, yo no sentí la transición. A ver, yo después del colegio, yo entré a la universidad. Pero antes de entrar a la universidad me tomé un año no sabático, <risa> ya hubiera querido un año sabático, pero no, <risa> un año en donde lo que hice fue estudiar para poder entrar a la universidad. Y en ese sentido me enfoqué netamente en prepararme para la universidad. Y siendo sincero fue muy chévere ese proceso porque en últimas era como tercer, cuarto semestre ya de haber entrado a la universidad y no sentí la... sentía que todavía estaba en el colegio. Fui buenísimo. Sí, sí.
2: ¿Y Dani? Para mí yo eh, terminé uno, empecé el otro. De hecho, sufrimos un poco porque apenas terminé el colegio, yo me esforcé y, quería, y queríamos entrar como al siguiente día. Y pues yo no tenía diploma, yo no tenía certificación, yo no tenía nada. Entonces sufrimos porque era como ya estamos en la universidad que estamos mirando entrar, ya estamos en esto. Y como mi, mi colegio era en Estados Unidos no nos habían enviado por correo el diploma, entonces nos tocó Ay, escribirles no. por favor no lo pueden enviar digital para imprimir para poder entrar <risa> eh, tuvimos que hacer una, un complique pero lo logramos y así entró a la universidad
0: Y es que muchos jóvenes atraviesan diferentes situaciones. Entonces, digamos que por el lado de ustedes les fue bien, sí, por lo que veo. Pero, eh, por ejemplo, en mi caso estaba más perdido porque entonces cuando me graduó no sabía qué quería estudiar, pero también tenía el problema de con qué estudiar. Oh, y eso es lo que, claro. lo que muchos jóvenes hoy afrontan. Claro. Sí, que sí, es, sí, es un verdad. tema vocacional, pero también un tema económico. Uy, sí, entonces eso es verdad. no sé si ustedes están de acuerdo pero esa etapa es una etapa muy muy delicada en la, en la vida de un joven porque es la, es la etapa donde uno se empieza a enfocar claro. donde empieza a tomar como un rumbo ¿o no Sí, pero yo creo que para todo hay solución
1: pero específicamente para el tema no sé por favor corríjanme si me equivoco pero es decir para el tema digamos de con qué estudiar si uno es buen estudiante en el, en el colegio uno puede optar es decir, los Beca. méritos del colegio pueden ayudarlo con temas de becas, con temas de ayuda en organizaciones y ese tipo de cosas. Esa es una ayuda, sí, esa es una ayuda.
2: Claro, también, o, obviamente, estar allá de los papás, pero eso sí depende mucho de qué tal... Yo, yo sí, ahí admito, fui 100% bendecido, uh -huh. porque mi papá, si lo han visto predicar, él siempre habla del ahorro, de pensar a futuro, de no ser egoísta. Uh -huh. Por ejemplo, desde que se casaron... Y comenzaron a ahorrar, comenzaron a ahorrar para, para nosotros, para nuestra vida y para uh -huh. que pudiéramos tener beca. Wow. Entonces eso de verdad fue una bendición que me permitió estudiar desde joven.
0: Claro. Y mire que Dani dice algo importante y es que esto involucra a los papás. O sea, no es, es solo cierto. la decisión del joven, sino que también eh, en la vida, del fut en el futuro de un joven, pues está también las decisiones de, su de sus papás. Totalmente. Pero entonces, para, para poder hablar un poquito más de este tema, les, te, les tenemos dos invitados. Eso. Que vamos a conocer. Entonces, el, el primero se trata de John Badel. No sé si lo han escuchado.
1: Sí, yo lo he escuchado. Es tremendo, tremenda persona. De hecho, lo hemos tenido también aquí otra en otros episodios de Unbroken. <risa>
0: Exacto. Creo que lo, lo hemos utilizado muchas veces. Pues Pero, no diría tanto. De hecho, le suelice
1: estar con, estando con nosotros. La verdad, a mí me gusta escucharlo mucho porque siempre aprendo. Así de claro. lo mismo.
0: <risa> y es que sabe mucho porque resulta que él es un consultor organizacional y tiene una amplia experiencia en temas de propósito y carreras. Porque resulta que lleva 15 años trabajando en tema de formación de liderazgo. Entonces, pues el hombre sabe y tiene idea. Totalmente. Entonces, vamos a hacerle algunas preguntas que nos van a ayudar un poquito a irnos orientando en este tema tan fundamental como es ese de, de qué hacer cuando yo me gradúo. Los saludamos desde la mesa de Lionheart, a John Badell. ¿Cómo está? Espero que se encuentre muy bien. Queremos hacerles una, unas preguntas. Y la primera es, ¿un joven debería aceptar cualquier trabajo solo por la necesidad de trabajar?
3: Un saludo a la mesa de Lionheart y sus oyentes, muchas gracias por la invitación. Respondería que sí, por tres razones fundamentales. La primera, tratando de darle algún alcance espiritual, es porque los que están escuchando este programa seguramente son jóvenes que están buscando a Dios, poner su vida en, sus, en las manos de Él. Y él menciona en el libro de Isaías que él no va a defraudar a que Dios pone su confianza y su esperanza en él, que nunca lo va a hacer. Entonces, eso significa que si hay un joven eh, caminando de la mano con Dios y le sale una oportunidad de trabajo y necesita trabajar, pues tenga la certeza de que Dios está en control de esa situación. Eh, lógicamente, el trabajo que acepte tiene que estar pues, dentro de lo ético, lo moral, lo correcto, eh, por si acaso, pues porque no se trata de hacer cualquier cosa por recibir dinero. Eso pues no sobra eh, mencionarlo porque hay personas pues que toman cualquier palabra que se diga y se genera una mala interpretación de esto. Lo segun la segunda razón es porque justamente tienen la necesidad de trabajar y yo creo que el trabajo dignifica porque en la vida muchos hemos estado en situaciones eh, económicas difíciles y así no estemos casados, tenemos, tenemos que aportar en la casa, tenemos que ayudar para nuestro propio sustento entonces, eh, me parece que el trabajo dignifica no importa cuál sea el que se haga. Entonces, esa es la segunda razón. Y la tercera razón básicamente es porque en esa etapa de la vida estamos formando carácter, estamos aprendiendo cosas y estamos en una etapa que en términos de carrera se llama la etapa de, la, de depender de otros. Y en esa etapa pues nosotros hacemos tareas detalladas, rutinarias, mostramos algo de creatividad, de cómo se podrían hacer las cosas aprendemos del entorno, estamos en un proceso de comprender eh, cómo funciona la tecnología en ese trabajo que estamos haciendo, repito por básico que sea, si es el caso, estamos aprendiendo cómo son los procesos de trabajo en una compañía, ya sea pequeña o ya sea grande, y estamos aprendiendo esa dinámica organizacional o la dinámica de una empresa. Y eso eh, digamos que es muy importante porque son las bases y los fundamentos de lo que en el futuro va a ser una carrera eh, profesional sólida y fuerte. De ahí vamos a estar aprendiendo eh, y, sobre todo, formando carácter. Entonces, eh, doy dos ejemplos. En mi caso, eh, tuve dos experiencias en esa etapa de mi vida. La primera, trabajar como mesero, pues porque estudiaba fundamentalmente de día. Entonces, los fines de semana tenía que trabajar en, en restaurantes y eso formó en mí, eh, o digamos, una capacidad de servir. Y el servicio es una actitud o una habilidad un comportamiento que es muy valorado en las organizaciones, eh, ya sea en cualquier etapa del proceso de carrera, ya sea iniciando o en una gerencia media o en una alta gerencia. Eh, lógicamente, no solamente en el contexto cristiano, sino en el mundo organizacional se habla del líder siervo eh, o el líder que sirve y esa persona realmente es muy valorada. Entonces se construye mucho el carácter eh, en ese tipo de trabajos. Lo segundo, tuve que ser vendedor raso y las ventas desarrollan habilidades de comunicación, de relacionamiento, de generación de confianza y esa capacidad de una persona ya trabajando en ventas, así sea cualquier cosa, eh, más adelante es valorado y se van a dar cuenta que la generación de confianza, la capacidad de relacionarse y la capacidad de comunicar pues son eh, habilidades críticas en, en un cargo y en un rol, en una compañía y repito, en cualquier posición. Entonces, es, eh, por esas razones, Creo que sí deberían aceptar eh, cualquier cargo eh, y más si tienen la necesidad económica que los está premiando.
1: John, eh, gracias por estar con nosotros. Una súper pregunta acá. ¿Importa nuestro primer trabajo o digamos que mi primer escampadero, por así decirlo, aquí en Colombia? Eh, estuve en un call center y solo me enfoco en estar en call center porque es mi primer trabajo. ¿Eso me afectaría para tener otros trabajos?
3: Pues va a afectar si tenemos 5, 10 o 15 años de carrera profesional y resulta que en esa trayectoria hemos, hemos ocupado diferentes posiciones como eh, auxiliar, voy a decir, de ventas, después analista de mercadeo, después coordinador de mercadeo, eh, llegaba a ser el jefe de mercadeo y ventas. Y cuando tengo esa trayectoria profesional y de pronto, de un momento a otro, me cambio a trabajar en un call center, pues obviamente que voy a llamar muchísimo la atención en, el, en un proceso de búsqueda de, de empleo. La gente pues, se va a focalizar allí y va a preguntar, ¿qué pasó? Usted venía con una carrera profesional y después termina en esta posición. Entonces, ahí creo que afectaría y tendría que tener la persona una muy buena respuesta a la pregunta que le hagan de por qué el cambio. En el caso de personas que están iniciando su trayectoria profesional no va a tener ningún problema porque está haciendo trabajos eh, de base que le están ayudando a entender los negocios como un call center, ya sea un auxiliar de bodega, un auxiliar de ventas. Y dice, oiga, pero yo finalmente estudié finanzas y estoy trabajando en ventas, pero toda esa información que recibe desde diferentes eh, roles o posiciones de base, le van a ayudar en su trayectoria profesional porque es una persona que cuando ocupe cargos de mayor nivel va a entender cómo funciona, digamos, esa base y esa base no es menor porque tiene que ver como, eh, en cuanto a cómo se hacen las cosas y ese va a ser un, un gerente mucho más efectivo y mucho más capaz si aprende y, y sabe conectar lo que está haciendo con lo, después eh, su capacidad de, de dirigir un equipo e incluso una organización. Entonces le va a permitir conocer como la entraña del negocio, por decirlo de alguna manera. Entonces creo que no, no lo va a afectar, por el contrario, va a ser de mucho beneficio.
2: ¡Wow! Increíble. Y yo quería saber, ¿un joven debería hacer cualquier cosa posible para poder estudiar en la universidad? Yo
3: diría que a la luz del, del trabajo en el mundo organizacional, diría que sí. Si es una persona que de pronto tiene expectativas de, de desarrollar una carrera en una empresa, yo diría que sí porque es como la... Eh, los primeros requisitos que, que piden en cualquier perfil profesional van a buscar profesional en tal cosa, ¿cierto? eso es una, una realidad la otra realidad es que hay una fuerte tendencia a tener personas que si bien no tienen una profesión tienen estudios y conocimientos en algo que hoy es altamente demandado y ahí está todo el capítulo de la tecnología y están buscando pues desarrolladores eh, de plataformas, eh, personas con experiencia y conocimientos en, en muchos temas específicos relacionados, repito, a temas tecnológicos. Y ahí lo que está pasando es que hay una gran movilización hacia estudiar eh, programas que tienen duración de cuatro o seis meses, un año, y que son altamente demandados y muy bien pagos. De hecho, un estudio reciente mostró que para el 2025... Colombia podría tener un déficit de mil desarrolladores de tecnología. Entonces, digamos que si uno quiere trabajar y tener eh, ingresos rápidos, pues podría hacer un tipo de, de trabajo de esa naturaleza, eh, pero no todo el mundo, digamos, tiene ni las habilidades ni el gusto por los temas tecnológicos. Entonces, eh, y hay personas que pueden estar mucho más orientadas a, a otros temas de emprendimiento, para lo cual no necesariamente una carrera... Eh, es absolutamente necesaria, pero sí la, la carrera profesional como que da una estructura y unas bases que la, las personas no deberían de entrada menospreciar. Yo creería que, que eso sí da como una, una base, repito, para, para desarrollar cualquier cosa, negocio. Ahora, insisto, si quieren vincularse con una organización, ese va a ser casi que el, el primer filtro. ¿Qué profesión tienen? Y si no es profesional, ahí sí va a tener problemas. A menos, insisto, que tenga una capacidad eh, o un conocimiento tecnológico que hoy en día pues muchas organizaciones lo están demandando. Entonces, para esos casos sí, eh, ya sería otra cosa. Importante
0: el tema. La otra pregunta es cómo enfrentar la frustración de no poder estudiar y convertirlo en una oportunidad para crecer.
3: Me parece que el tema hoy en día pues, ha cambiado eh, radicalmente porque hay muchísimas posibilidades de estudiar eh, muchas cosas eh, de manera virtual, de manera o digamos en metodología e-learning, eh, cursos gratuitos, cursos eh, de bajo costo, incluso profesionales de, de bajo costo. Entonces, hay mucha opción hoy de, de aprendizaje. Entonces, no debería existir esa, esa preocupación, esa, esa frustración inicial. Con esa base que tenga la persona eh, y que adquiera a través de uno de estos cursos, me parece que puede ya, eh, lo puede habilitar para desempeñar un trabajo y más adelante si lo ve conveniente y lo ve necesario de acuerdo a lo que vaya pasando en su vida y en su carrera y en su desarrollo, eh, pues seguramente puede acceder a un, a un título o a una carrera en una eh, universidad donde, digamos, la formación sea presencial y donde considere pues, que eso es, va a ser importante para, para su carrera y su profesión. Entonces, me parece que es la manera. Hoy en día hay muchísimas opciones diferentes años
1: atrás y no debería ser una frustración en este momento. Wow, increíble. ¿Cómo uno se puede preparar como bachiller para buscar trabajo? Ayúdenos con tips prácticos.
3: Pues eh, aquí utilizo, también dándole un alcance espiritual, el pasaje que dice que todo tiene su tiempo debajo del sol. Sin duda lo más importante es que atienda sus, sus estudios, eh, primero que todo, pero también entiendo que hay mucho joven eh, que está en su colegio y que posiblemente necesita irse preparando o incluso estar trabajando de forma paralela para ayudar con su, con su sustento. Entonces, creo que lo más importante, no solamente para el bachiller, sino para todos los anteriores profesionales, altos ejecutivos, gerencia media, analistas, coordinadores, operadores, eh, lo que sean el rol que tengan, lo más importante para todos y cada uno de ellos es la actitud. Eso es lo más importante y es una actitud de aprendizaje, es una actitud de colaboración, es una actitud de, la, de correr la milla extra, es una actitud de servicio, es una actitud de, eh, de, de tener un corazón agradecido. Me parece que esas son las bases fundamentales para que a una persona le vaya bien en la vida. Ya sabemos que la gratitud es porque Dios le da la oportunidad que le está dando, entonces ya sea pequeña, ya sea grande, no importa cuál sea esa oportunidad, que usted tenga lo, todo lo que acabo de mencionar en términos de la actitud lo otro que es clave sin duda ya pues para que además de la actitud lo contraten pues porque puedo tener la mejor actitud pero si no sé hacer cosas pues obviamente no, no me van a dar la oportunidad yo diría que en la medida de lo posible dentro de lo que le estén enseñando en el colegio si existe por ahí la posibilidad de desarrollar al máximo su aprendizaje en estas materias hágalo pero con alma, vida y sombrero que aprenda el inglés como ya lo mencioné que aprenda Excel que sea muy bueno en eso, que aprenda de ventas, que aprenda de comunicación y que aprenda de contabilidad. Muchas personas me dicen a mí por el ser experto o tener tantos años trabajando en temas de gerencia de carrera, me dicen, John, ¿qué debería estudiar mi hijo? Yo digo, estudie lo que, estudie lo que quiera, lo que le guste y donde tenga las habilidades. Lo más importante adicional de la carrera profesional que haga es que lo complemente con estas eh, cinco cosas que menciono. Inglés, Excel, ventas, comunicación y conocimientos básicos de, de contabilidad. Cuando hablo de comunicación es que desarrolla habilidades de comunicación, que sepa hablar en público, que sepa escribir mensajes, que sepa enviar un informe, eh, que sea preciso, conciso, estructurado. Eso es, son habilidades y conocimientos muy valorados casi que en cualquier trabajo. Entonces lo va a poner en un nivel superior, repito, al margen de cuál sea la profesión que se quiera desarrollar. Pero con esto va a encontrar un trabajo. Eh, esto sumado a lo más importante, ese fundamento que, son la, eh, que es la actitud en las dimensiones que acabo de mencionar.
0: Bueno, John, muchas gracias. De verdad que muy interesante su punto de vista. Gracias por, por la orientación. Por favor, ustedes no se muevan porque tenemos a nuestro segundo invitado aquí en Lionheart.
3: Su presencia radio.
0: Bueno, y seguimos con nuestro programa y nuestro segundo invitado se llama Carlos Torres, el famosísimo Carlos Torres. Eso. <ríe> Él es una... Hola, ¿cómo están? Qué gusto. Es un emprendedor fundador de la villa suiza Glamping. Camp... Dice es que Camping. Glamping. <ríe> casi, casi. Sí, claro. Espli... Eh, explíquenos un poquito de, de eso, Carlitos. Bueno, sí, hace unos años fuimos
4: pioneros en Colombia en el tema del glamping. Eh, conocimos el concepto en Suiza, nos enamoramos, eh, lo trajimos y empezamos a construir algo muy lindo que pues, nos llevó a, a, a explorar unos caminos interesantísimos que, que jamás imaginamos. Y bueno, pues Dios ha hecho cosas increíbles y, y muchas sorpresas alrededor del, del tema. Este, este, este negocio lo manejamos con mi esposa. Y, y bueno, además estamos involucrados en otra serie de, de temas de, aparte relacionados con tecnología, bueno, la movida de la música, muchos temas que, que están pasando alrededor de, de los negocios y, y, y,
0: y la industria. Qué bueno, Carlitos, un emprendedor al 100%. Y es que hoy precisamente estamos hablando de esa etapa donde los jóvenes salen del colegio y no saben qué hacer. Muchas veces no tienen claro qué estudiar o tal vez tienen el problema de ya sé qué estudiar, pero no tengo el dinero. Entonces ya tuvimos a un invitado, un primer invitado que nos habló, varias preguntas nos respondió sobre el tema del de primer trabajo, de es bueno endeudarse, bueno, ahí nos dio algunos tips, pero entonces queríamos también tener su opinión. Vamos a empezar con unas preguntas para que usted nos ayude aclarando más el tema y poderle darle más herramientas a, a los oyentes. La primera sería, ¿qué considera que un adolescente debería tener para el momento de buscar su primer empleo?
4: Okay. Yo, yo creo que es importante contemplar una serie de
0: habilidades, pero sobre
4: todo, yo me volvería un poco en la pregunta y haría un primer cuestionamiento, y es ¿qué quiero en la vida? Eh, porque a partir de, esa, de, de hacerse esa pregunta y de reenfocar un poco las cosas, uno va a encontrar unas conclusiones interesantes. Creo que muy pocas veces en la vida uno se toma el tiempo necesario para pensar. Recuerdo la historia de Henry Ford cuando alguien, un periodista, lo, lo tildó de ignorante. Él, él fue, eh, demandó al periodista estuvieron estuviera en juicio y al final la conclusión que él hizo fue yo revolucioné toda la industria automotriz, yo hice una cantidad de cosas que nadie más ha hecho y eh, aunque no sé hacer todo en detalle, mi trabajo es el más difícil que el que nadie está dispuesto a hacer, y es pensar. Y yo creo que, que a veces uno tiene que volverse un poco en, en las preguntas y, y saber qué es lo que quiero, preguntarse para qué lo que hago. Eh, si esa pregunta uno la hace, va a tener un panorama mucho más amplio frente a las herramientas que puede necesitar. Hablando un poco de herramientas, creo yo que es totalmente necesario pensar en el concepto de inteligencia financiera y educación financiera y, y no sé si, si alguna vez ustedes han escuchado algo acerca de la pirámide de Maslow, pero la pirámide de Maslow plantea las necesidades básicas del ser humano, si, si uno me a medida que, que analiza la pirámide de Maslow va a ver que en la base encuentra necesidades como amor, respeto, comida, eh, seguridad, el segundo tiene que ver un poco más con una seguridad económica llamémoslo así hasta que uno va avanzando en la pirámide y habla de la autorrealización ¿qué pasa? que si uno no tiene cubiertas sus necesidades básicas uno no puede empezar a avanzar en esa, en esa cadena ¿y por qué les hablo de esto un poco? porque cuando uno uno dice, bueno, yo quiero salir a trabajar ¿qué necesito? ¿qué herramientas? muchas de las preguntas que uno se hace es bueno, eh, ¿qué quiero ser? no, quiero ser fotógrafo quiero ser artista, quiero dedicarme a mis pasiones, pero uno debería pensar al revés, y es cómo yo soluciono mis necesidades básicas para que una vez yo tenga esto resuelto, pueda avanzar en, en, en mis sueños profesionales, digamos que, que sería como, como un tema un tema ahí. Un, un tema de inteligencia financiera, formación financiera, auto, autoaprendizaje. Creo que son, son herramientas que uno debería empezar a adquirir siendo joven. Eh, y bueno, hay como, como muchos, muchos temas que, que le pueden servir a una inspiración. Historias de, de gente que ha hecho cosas espectaculares a nivel de, de emprendimiento. Creo que, que son cosas que le pueden a uno ayudar.
1: Hombre, Charlie, eso está buenísimo, eso de las habilidades me parece súper interesante, pero eso me pone a pensar en algo, y es, ¿ese tipo de habilidades necesariamente se pueden adquirir en la universidad necesariamente, o puedes estudiarlas o aprenderlas fuera de la universidad, o estando en la universidad?
4: Pero yo creo que la universidad es un lindo paseo eh, para muchos. Uh, hoy en día está demostrado que la universidad es una etapa en donde mucha gente pierde demasiado tiempo. Las empresas grandes, tipo Google, empresas, eh, toda la industria de Silicon Valley, muchas de estas hoy en día están contratando gente, ni siquiera le miran si tiene un título o no. Eh, simplemente se fijan, le hacen pruebas, si la persona sabe hacer o no sabe hacer las cosas. Hay una habilidad que, que es algo en lo que uno tiene que trabajar mucho y es la capacidad de ser un autodidacta. Yo creo definitivamente que la academia, las organizaciones educativas, pueden ser un distractor muchas veces. Soy un creyente fiel en que la educación es importante, pero la pregunta es qué tipo de educación yo estoy eh, decidiendo tener. Lo que, imparten, lo que me imparten, lo que me distrae un poco, lo que me desenfoca, o estoy estudiando constantemente, estoy aprendiendo a aprender, y estoy formándome en, en las habilidades que sirven por ejemplo, eh, a mí me encanta buscar referentes, mentores eh, autores eh, y leer, leer mucho sobre, sobre lo que está pasando entonces, eh, por ejemplo yo podría hablarles un poco de Robert Kiyosaki que creo que es un, es un autor que una persona desde los seis años podría empezar a, a entender conceptos, de hecho uno como papá debería entregarle a los hijos una serie de, de habilidades y conceptos que la academia per se no enseña. Eh, pero sí informar sí mucho en, en las personas, en, en los jóvenes, la disciplina de generar un autoaprendizaje a través de la experiencia.
2: Wow. Claro, y hablando de lo que uno aprende afuera de, de los estudios y eso, ¿hay, a, hay cosas que uno, puede, que uno solo
4: aprende? Claro, de hecho, la forma de aprender hoy en día es haciendo. Uno, uno aprende haciendo, eh, no sé, yo, yo soy el, el, el caso en donde quizás muchas personas se ven reflejadas y salí salir del colegio y me preguntaba para qué soy bueno, para qué sirvo, no, me, no, no creo que sirva para nada luego pasé a la universidad creyendo que la universidad me iba a decir yo para qué era bueno eh, y cuando me gradué me hice la misma pregunta, para qué soy bueno, no sé, no sé, no sé tanto que no sé nada eh, luego empecé mi vida laboral y, y estando trabajando aprendí una cantidad de cosas que jamás aprendí en la universidad que nunca me enseñaron en el colegio eh, y aún así salí preguntándome para qué soy bueno quizá no soy bueno para nada eh, y es una pregunta constante que uno tiene la educación de los niños habla acerca de, del juego y el juego como una herramienta específica de educación hay gente que dice que el juego es un distractor eh, que el juego no hace parte de la educación pero de hecho hay una afirmación que dice que el juego es la educación porque es totalmente experiencial y, y uno aprende haciendo uno aprende recorriendo es difícil hablar de cartagena vender cartagena si uno no ha ido a cartagena eh, uno necesita ir y tener travesías recorrer vivir y ver el mundo dicen que el viajar es la maestría de la vida entonces eh, eso eso me habla a mí de muchas experiencias, de mucha gente que ha hecho cualquier cantidad de cosas a partir de la experimentación y de vivir y de hacer. El hacer creo que es, es más formador que cualquier academia.
0: su presencia radio. Pero entonces, teniendo en cuenta aquellos que tienen las dos experiencias, la académica y la laboral, ¿cómo podríamos sacarle jugo a esas dos cosas? ¿Cómo podríamos realmente aprovechar las dos cosas? Porque, pues claro, entendemos el punto de vista de, de la universidad que nos dice, pero en esos que, que ya están montados en ese bus y que realmente sí les está aportando, ¿cómo podemos aportar esas dos cosas, la experiencia laboral y la académica?
4: Ahí, ahí tiene que ver mucho el, el concepto de aprender a detectar oportunidades. Creo que es algo que no nos enseñan. Nos enseñan a hacer una serie de, de tareas, de, de ejecutar una serie de procesos, pero muy pocas veces se nos enseña a detectar oportunidades. Entonces es, es lo, que, lo que nos hablan en la iglesia, lo que nos hablan en muchos lugares, eh, conferencistas. ¿Qué tienen a la mano? ¿Qué tienen a la mano? Revisen qué tienen a la mano no, tengo un diploma, tengo una maestría, tengo un sueño de escribir un libro, soy bueno para dibujar, soy... ¿qué tengo a la mano? Con base en eso, empezar a, a, a identificar cómo puedo encontrar oportunidades. Mm, frente al tema, por ejemplo, de, de las ideas y demás, alguna vez leí la importancia de escribir y tener como un diario de ideas, en donde uno pueda empezar a a identificar oportunidades, eh, ocurrencias, eh, soluciones, eh, y eso, eso le ayuda a uno a entender su esquema, a aprovechar lo que lo que aprendió en la academia, lo que está aprendiendo constantemente, lo que quiere, en lo que quiere educarse a futuro, y empezar a, a descubrir puntos específicos para crear cosas nuevas. Creo que ahí está la diferencia en empezar a detectar las oportunidades correctas.
1: Oye, Charlie, eso que usted habla me parece súper interesante. Yo me pongo en los zapatos de los pelados que nos están escuchando y es como, bueno, estamos hablando de detectar oportunidades. Pero, ¿uno cómo hace eso? ¿O qué tips usted le daría a esas personas que nos están escuchando, a los pelados que nos están escuchando, para el tema de buscar trabajo o detectar oportunidades o si no saben por dónde comenzar o que no saben ni siquiera qué trabajo escoger?
4: Yo creo que es importante pensar en el concepto de mentor. Del mentoreo. A veces uno en la vida cree que y más uno siendo joven no cree que se la sabe toda así que eh, pero a veces uno detecta personas a las que uno puede admirar y, y ustedes no se imaginan lo, lo increíble que es que un joven se le acerque a una persona que ya ha recorrido un camino y le pregunte venga cómo lo hizo explíqueme usted cómo llegó a ser por ejemplo. ¿Cómo llegó a ser millonario? ¿Cómo fueron sus negocios? ¿Con qué contactos? ¿Cómo le, cómo le habló a la gente? Creo que ese sería un, un primer punto y es buscar un mentor o varios mentores que le sirvan de inspiración y que le muestren un camino que puede servir para recorrerlo. Lo segundo es eh, el tema de la autoeducación y cómo lograr que, eh, por ejemplo, no sé, yo voy a hacer unas recomendaciones de, de unos libros que a mí me cambiaron la vida. Uno es Padre Rico, Padre Pobre que es un libro de Robert Kiyosaki. Ahí viene una saga importante eh, que está el cuadrante del flujo del dinero. Está eh, otro que, que habla acerca de, de cómo, cómo hacer para que eh, uno salga un poco de, de, del conformismo. Y acá yo quiero hablar de algo y es la Biblia habla de algo súper importante y es no se conforme en este mundo. El problema es que uno se ha conformado y uno se ha conformado a, a, a la manera en que todo el mundo lo hace pero a veces transitar por el camino más angosto es el que mejor éxito trae. Cuando uno, cuando uno sale un poco de, de lo que todo el mundo está haciendo, convencional, a veces es un camino solitario, a veces es un camino destapado, pero, pero es como, como el reino de los cielos que hago y es el camino angosto. Muy pocas personas se van por ahí, pero tiene un, una ganancia incalculable. El siguiente libro que quiero recomendar se llama La semana laboral de cuatro horas. Este libro me ayudó mucho a, a ver la, la, el mundo laboral desde otra óptica, cómo optimizar el tiempo, cómo usar el recurso, cómo plantear una visión de vida en el ámbito laboral que me ayude a, a tener un, un estilo de vida. Y acá plantea algo importante y es, eh, nuevamente, ¿cuál es el propósito? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué es lo que yo no quiero hacer? Eh, hacer ese listado sirve mucho para que uno pueda decir, OK, soy eso. Tengo no sé, 14, 15 años que quiero en la vida. ¿A qué me quiero dedicar realmente? ¿Cómo lo voy a hacer? Este libro es espectacular. Eh, creo que si yo hubiera tenido la oportunidad de que alguien me hubiera recomendado algo siendo joven, me hubiera encantado que me recomendaran ese libro. Eh, alguien me recomendó hace muchos años: Padre Rico, Padre Pobre. Lo leí y me cambió la forma de ver el mundo. Entonces eh, creo que, que por ahí hay una serie de, de recursos, de, de, de guías que le pueden ayudar a uno mucho Y va a encontrar un, una forma totalmente distinta de pensar
0: Súper Carlitos, realmente nos deja mucho material Muchísimo. para pensar, para tenerla clara De verdad que eh, sí si es un modo de pensar diferente y, y eso es bastante retador entonces, gracias Carlitos, gracias por el aporte y esperamos poder contar con usted en otra oportunidad.
4: Seguro, no, qué privilegio, qué privilegio poder estar acá. Me encanta hablar de este tema. Hay mucho, mucha tela que cortar al respecto. Creo que está todo muy vinculado, pero sobre todo quiero dejarles con esa inspiración y es que no se conformen, conformen a lo que un título les, les diga, porque un título lo limita. A veces le preguntan a uno qué quiere ser cuando sea grande y la verdad es que uno ya es. Uno ya es, ya es, ya es una persona, ya uno es un ser humano capaz, con la capacidad y, y la habilidad de realizar cosas inimaginables. Entonces, pues bueno, muchas gracias por invitarme. Gracias.
2: tiene para ti. Para, ti, para
0: ti bueno y seguimos con nuestro programa hemos tenido varios puntos de vista que realmente nos dejan pensando bastante pero creo que eh, el, pues, la opinión más importante la tiene Dios y está en la Biblia y hay varios versículos que nos pueden también ayudar a, a llevarnos una idea. Proverbios 10.4 dice, la mano negligente empobrece, más la mano de los diligentes enriquece. Entonces creo que nos habla, Dios nos llama a trabajar, Dios nos llama a hacer algo, Dios nos llama a movernos. Entonces sí hay que ponerle atención.
2: Claro, y también toca tener en mente Colosenses 3, 23 al 24, que dice, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie de este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. No podemos enfocarnos en, ay, es que mi jefe me dijo, ay, es que tengo que hacer esto porque... Mis papás me lo pidieron. Ahí tengo que hacer esto por lo que me dijo esta persona. La única persona en la que tenemos que apoyarnos es en Jesús. Nosotros trabajamos para el Señor, para hacer crecer el reino de Dios y para crecer como personas para Jesús. Entonces, cuando tenemos esta mentalidad, las cosas van a ser mucho más fáciles para nosotros.
1: Eso me parece súper, súper importante. Pero también me pone a pensar en algo. No sé si ustedes saben. No sé qué tanto el tema de enfocarnos en trabajar. ...tan pronto arrancamos o salimos del, del colegio... ...puede que nos obligue a saltarnos etapas... ...no sé si eso sea frustrante... ...¿qué
0: opinan ustedes? Pues es que precisamente... Eh, ...en mi caso... Eh, ...digamos que a mí me tocó... ...porque no tenía más opción... ...o sea, si yo quería... ...sobresalir... ...tenía que trabajar... ...porque pues no había los recursos... ...para seguir una carrera... Claro. ...entonces... Eh, eh, ...me pasó algo... ...y es que cuando comencé a trabajar... Eso me llevó a pensar en como, pobrecito yo, no voy a, no voy a pasar esa etapa de solo estudiar. Okay. Eh, creí, o sea, yo tenía el mal concepto que eso era malo. Okay. Pero después entendí que eso me ayudó mucho a enfocarme, me ayudó mucho a aprender a administrar, me ayudó mucho también a independencia y también a valorar el estudio. Porque pues prácticamente yo me pagué la universidad, entonces pues si yo perdía algo me tocaba de mi bolsillo apaga, pagar y entonces pues eso lo hace más duro entonces creo que en mi caso me ayudó a, a prepararme y a y afrontar la vida de otra manera Por, y tiene poquito que ver con lo, decía, con lo que decía Carlos a veces, porque a veces en la universidad claro, a uno le dan la información pero realmente lo que uno aprende es en el campo cuando uno está en actividad en la acción
2: para mí es interesante porque yo aprendí mucho de lo que yo sé y aprendo y aplico en el trabajo hoy en día. Lo aprendí sirviendo en la iglesia. Okay. Eh, lo que vi en la universidad solo eran espe cosas específicas de cosas que yo ya sabía. Uh -huh. ¿Por qué se hace de esta manera? ¿Cómo se hace correctamente? Claro. En la universidad yo no, yo, yo no aprendí de ceros. Casi nada. Casi todo era agregándole a las cosas que yo ya sabía y si yo, si yo no tuviera ese beneficio del servicio que tuve en la iglesia y que luego se convirtió en el trabajo yo no, creo que no me habría ido también en la universidad pero gracias a tener esa bendición yo pude no solo mejorar en la iglesia, en, en la iglesia para la universidad, sino que en la universidad lo que crecía lo pude aplicar directamente en la, a la iglesia, entonces para mí yo creo que es importante tener claro la razón por la que uno está estudiando la eh, razón por la que uno está aprendiendo.
1: A eso iba Dani, te iba a preguntar. ¿Tú crees que lo que arrancaste como servicio, como voluntariado en la iglesia y que te apasionó, se enfocó directamente en el propósito de tu vida? Sí, si no fuera por lo que yo, si no fuera por lo, el servicio que yo tuve, okay. que yo
2: estaba ayudando en cámaras, que yo estaba editando, que yo estaba haciendo cosas así, yo habría estudiado programación. Wow. Yo estaría, yo habría estudiado videojuegos, yo habría hecho algo completamente diferente a lo que Dios tenía para mí. Y no, y no me habría ido tan bien, porque honestamente el mundo está repleto de gente que quiere hacer juegos.
1: Claro, sí, es pero verdad. Pero no,
2: no está la gente tras bambalinas de, de la iglesia, por ejemplo. La okay. gente que se esfuerza para grabar el culto. No está la gente que aprende para que cada reunión, para la gente que está conectada por internet, lo vea bonito. Wow. Y eso fue a lo que yo me dediqué. Me encanta. Porque yo veía que. Lo que yo sabía era, está bien, pero le faltaba un poquito pulir, mejorar, crecer. Y eso fue lo que decía hacer en la universidad.
1: wow me encanta.
0: Sí, porque, porque Dani mete, o mete otro agente ahí uh -huh. que también no habíamos nombrado y es la iglesia. Sí. Y la iglesia lo ayudó a en enfocar y digamos que yo metiéndome también ahí en el tema, resulta que también tuve mi crisis de yo para qué sirvo, yo para qué hago. Eh, les cuento aquí como como chisme eh, escogí mi carrera porque no tenía tantas matemáticas. Ya somos dos. Entonces, entonces podrán imaginar cómo, cómo estaba más yo de perdido cuando yo llego a la iglesia eh, y empiezo el proceso un proceso pues digamos que el proceso de formación que tiene la iglesia establecido empiezo a servir llego a la iglesia de niños. Y resulta que allí es donde empiezo a descubrir para qué soy bueno, dónde puedo desarrollarme mejor. Y, y para no hacerlo largo, pues hoy en día trabajo allí. Wow. Entonces, o sea, Dios es bueno y, y la iglesia realmente cumple un papel fundamental y por eso eh, es importante que, que, los, que los oyentes eh, que creen que de pronto el servicio en la iglesia es como ¡Ay, qué pereza! ¡Ay, no! Pero Total. realmente el, el servicio enfoca le ayuda a encontrar también a uno el propósito. Completamente. De hecho, eso que hablamos
1: del propósito me lleva a otro punto y es el tema de que muchas veces uno se siente perdido es porque se la pasa mirando la vida de los demás. Es decir, quisiera hacer algo, pero resulta que empiezo a compararme con lo que otros amigos han hecho. Ahora, en especial porque son amigos, ¿no? Entonces uno es como que siempre quiere andar en el combo y pues que todos estamos esto... Pero me gustaría dejarles, ya porque ya se nos está acabando el tiempo, auxilio, no, no, auxilio, uh, dejarlos con esto. Y es el tema del propósito es súper importante. Y creo que tanto con John como con Carlitos, con Charlie, lo hablamos. Y es para que, a qué nos vamos a enfocar. Y Dios es súper importante ahí. Entonces, si logramos resolver el tema del propósito y saber que Dios tiene un propósito específico para nuestras vidas, creo que podremos... Disfrutar el proceso o el camino en el que estemos. ¿Por qué? Porque a veces, si nos tocó como a Nanito, que tan pronto salió del colegio, tocó ponerse a trabajar, no es que sea malo, porque de hecho su merced luego, según nos cuenta, su merced después estudió. Entonces, no es un tema simplemente de saltarse etapas, no es un tema simplemente de compararse, es un tema de enfocarnos en el propósito disfrutando el camino en el que estamos. Porque son dos caminos distintos: o sea, tanto estudiar como trabajar al mismo tiempo o hacer las, cosas, las dos cosas de manera distinta pero el punto es ese, es como enfoquémonos en, el, en, el, en que Dios nos ha dado un propósito y que el trabajar o ya sea estudiar es
0: lo que nos va a ayudar a lograr ese propósito Exacto. entonces bueno pues creo que eh, de verdad fue un tema que tiene varias posiciones y eh, lo importante es que nos vayamos enfocando que le preguntemos a Dios pero también que nos vayamos moviendo porque quietos no, no, no vamos a lograr nada y, y quietos no vamos a desarrollar nada esperamos que les haya interesado ya saben pueden escuchar y buscar esta, este episodio y todos los que tenemos en Lionheart en todas las plataformas digitales y nos vemos la próxima vez eso, nos vemos compañeros, gracias, Dios los bendiga
1: gracias Daniel, chao, se les quiere un abrazo,
0: chao